0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，在今天礼拜五的早上呢，呃，我们这个叫做梦想人物的单元啊，那在这个之前播放这首好听的歌曲，是来自于美国的一个算是二人团体吧啊，那这个二人团体的话呢，呃，星星的名字很可爱啊，叫做 Mandarin Orange， 呃，就是曼陀林橘子。那他们是呃一对，算是过去了啊，算是音乐伙伴。后来的话呢，真的是心意太相投了，所以呢，后来就结婚了。哦，所以呢，他们等于是一对 couple 了。他们呢，就在疫情期间改了名字，叫做呢，呃、w a t c h House 啊、哦，等于、呃、翻译成看守所嘛，还是一个看守的房子啊、哦，瞭望台啊、哦、之类的。OK， 好，那他们的歌曲的话呢，非常接近美国的这种呃，很蓝潮音乐、福音音乐、民谣音乐。所以呢，有人形容他们像是音乐里面的美国风情画，我觉得非常的适合哦。那他们的歌曲呢，非常的朴实无华，但是呢，感受到他们里面的非常真挚的、呃呃，情感。那这个女歌手的部分啊，她的声音偶尔呢听起来呢非常的呃优美，偶尔非常的甜啊，那所以呢感觉起来非常的舒服。好，那我们今天听到这首好听的歌曲，就是来自于这个呃改了名叫做 Watch House 他们所演唱的 Golden Amber's。OK， 好，那听完好听的歌曲呢，就来进行今天的非常精彩的单元。我们邀请这位来宾叫做赢得形象顾问联盟的主席，也就是这个形象专家了啊，这个李云老师到我们的现场来。Hello， 云老师你好。
1: 蓝轩，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，之所以请呃这个邀请到袁老师，是因为他出了一本书哦，叫做《一生一世》啊，《一生一世》听然这像,像是一生一世啦。哦、啊。那当然，这个“一”的话呢，就是衣服的“一”。那因为我自己本身，我就觉得说，呃，虽然我们有时候聊的话题很硬哦，尤其以前啦，啊，那但是尤其是说穿着打扮，基本上我觉得还是要让他自己感觉起来美美的，或者说，甚至我还是觉得要有点时尚感。嗯错、啊，所以我，我对对对，我觉得衣服是人还没有开口之前的第一个语言、啊、我以前写过一篇文章，就在讲这个，所以我一直是很很很对于这个衣着打扮这件，我觉得是很有意思的哦。那所以呢，呃，世上才知道说啊，原来李云老师早就已经专注这个话题了，而且专早就有多早呢？在一九九二年的时候，嗯嗯，是的，你就专注这件事情，而且还在一九九七年的时候就在中山大学开课，哎，这个还可以开一堂课的，我觉得这还蛮厉害的。所以我要讲讲这个渊源？怎么那么早？三十几年前呢？对，三十年前哦。嗯嗯，其
1: 实啊，我自己从小就超级爱美，嗯嗯，不美绝对不可以出门。真的对，那你要想我们这个年龄的人，其实我们在
0: 求学的过程里头。爱美这个事情是被打压的。等下，我就要先先讲一下老师这个年纪是什么年纪。老师六六十，哇，哎、欸，再过几个月我就可以那个高铁半价<笑>、啊、真的吗？高铁半价是六十五吗？ 65, 对，真的吗？<笑>你泄露了我的大秘密。哦<笑><笑>可是重点是，重点是，我觉得现在真的是年龄不重要，重点是看不出来。嗯，所以呢，这个听我们今天节目的朋友一定要去看一下视频啊。这个李云老师真的是非常非常年轻，也非常有型啊，真的非常有型。好了<笑>，那所以哦，已经那么久了，嗯，是三十几年前、嗯，嗯、三十几年前
1: 。那其实啦，就是因为我从小就很爱美，那我从小还挺会读书的。你像爱美跟会读书这两件事情，在我们那个年代，它是。绝对不太可能，哎、欸，不
0: 存的。<對>学霸美女很难。对，
1: 当年就念北医女，念台大，大家都是传说中北医女、台大是没有美女的嘛。<笑>那我就必须打破这样的刻板印象啊！我反正从头到尾，我就是校园里头的那个风景，因为我就是真的是很爱漂亮。嗯、然后后来又出国去留学，就念了这个跟教育相关的这个，嗯嗯、念了博士班
0: ，我突然你是你我念到博士班，你的北的人怎么会念到博士
1: 班？<對>哎呀，我告诉你，我刚开始出国的时候哈、啊。我带了三十六双鞋子出国，天哪，<笑><笑>真的是有点夸张。我夸张，你是去走秀的吗？我大学毕业两年，我那时候还在那边舍弃了很多，带了三十六双鞋子去美国
0: 留学。哎，老师，你这个算很特别，因为通常我们进进社会，大概到工作好多年，你大概才会累积到呃有两。二位素质的鞋子，对，你在大学我已经三十六双，属无功的，没办法，就是我很爱
1: 鞋子，我觉得鞋子是你打扮里头一个很重要的元素。总之呢，我带了三十六双出去留学，哎呀，那我每天都打扮的很漂亮去上学，同学看到我都很伤脑筋，因为在美国大家也知道，其实呃，大学部的女生就很爱打扮
0: ，嗯，但是呢，到了业
1: 研究所，大家都很爱念书，所以呢，研究所像我这样打扮的人真的是不多，嗯，啊，那我就一路打扮着，爱美着，然后。读书读着，然后念到博士班，我有一天忽然才发现，哎，我念的这个我们叫做 media production， 就是在教学，我我那个整个科系来讲是叫做教学系媒体制作、教学系统科技里头的媒体制作。嗯、所以其实我是比较喜欢有创意的东西。嗯，我们修了好多摄影课，嗯、修了好多的、嗯、呃 graphics， 就是平面设计。嗯嗯、对,对，总之呢，就是我在美国读书的时候。本来读的蛮开心的，但是我后来突然发现，哎、欸，我拿到的是一个教育的博士，嗯，呃，教育相关的博士，我将来毕业回来，我就是要念进师大嘛，
0: 嗯
1: ，嗯突然想，天哪，我进师大教书，我可能会变变成整个师大里头长得最奇怪的那个人
0: 啊，所以我你叫麻辣鲜师之类的。哎、欸，我
1: 觉得师大可能不太适合麻辣鲜师，<笑>我忽然觉得我好像走错路了，而且还走很远。所以当时啊，我那个时候
0: 才才这样的警觉到，我二
1: 十八岁了，那时候那个博士班已经念了大半了，嗯、所以我我突然觉得人生啊难得走这么一场，然后走错路，我觉得是一个不可原谅的事情，所以我当下那天就打电话给我的父母，我说不好意思哈，本人虽然很会读书，我拿着奖学金在读书，我说我真不能再念了，我说我一定要给自己留一个机会。嗯嗯所
0: 以我后来就真的是我没有把博士念完，我就回来了。OK， 对。但是问题是，那你你知道这条路不适合你，那你知道搞形象爱美这件事情可以成为一个一个人生路一个职业吗？那个时那又是过了好几件事情。对对嗯
1: ，也就是说呢，我其实就瞎打误撞，那时候呃，跟我的前夫一起去了中呃高雄，我们就在、嗯、<哼>他就在中山大学教书。好，嗯、那我呢，当时也不想工作，我才带了一个小 baby 嘛。结果沙打误撞的有了学校来找我，就说你要不要教英文？结果你一定很难想象，我排我排斥师大，结果我进了一个更奇怪的学校，就是海军官校。<笑>
0: 海军官校，<笑>这是我回台的那第一个工作。哦、高雄对对对，左<对>营
1: 军港那边是有海军官校，对对对我我海军官校教英文，因为我英文还还可以。<笑>总之，我就在海军官校教英文了。那对，当然我对我来说，我觉得这是人生的一个一个阶段了啊。嗯。可是呢，我就在想，这世界上啊，一定有一件适合我的事情，嗯，只是我还没找到而已啊、嗯哦。所以我不停的去找，那找的方法很简单，就是读书嘛。我是一个喜欢阅读的人，嗯，嗯结果真的就是有一次在阅读一本书，这本书呢还是一个二手翻译本，我一看就知道它是英文翻日文，日文再翻中文的 ，OK 然后呢，哇，里头就是在讲这个怎么替人做这个色彩诊断，帮你找出来你最适合的色系，嗯，我看完这本书之后啊，不知道为什么我就突然觉得它跟我有某种奇妙的联系
0: ，嗯,嗯然后
1: 呢，那个早在三十几年前的时候都没有网网络嘛。我就写信给我美国的同学，说麻烦你们帮我找一本书，它的英文名字叫《Color Me Beautiful》，OK， 哦，呃、说帮我找这本书。哎，隔了几个月，他们帮我寄来
0: 了。嗯
1: 哼，啊，这本书好高兴啊，如获至宝。就读完之后，发现它最后一个小方块，嗯，里头就写着说，嗯，我们有提供相关的专业培训，如果你有兴趣，请跟以下地址联络。OK， 哇！ Wow, 我就二话不说，立刻又打了一封信，嗯，哦，就寄到这个地址去了。嗯哼，结果等了半年，因为这公司搬家了。这书<笑>可以等这么久啊？对，这个书其实是八零年初的，嗯、那所以我看到的时候已经是大概九一年了，九零年了，所以隔了真的蛮长时间。所以他们公司搬家了，但是总之呢，他们给我回信了，然后呢就告诉我说。非常感动啊！远、哦、在东方这么远的地方啊，嗯、有人对这个东西有兴趣，那我们有提供相关培训，他们给我介绍了一个新加坡的老师，因为他说你是黄种人啊、哦 okay 哦，所以你要最好是跟黄种人的老师学习。哇， wow, 所以我看到这东西、哦，所以他
0: 们对于肤色适合什么样子的一个形象，<错>事实上也还是有有他的专业考量在的。人
1: 种是一个最大的决定因素，嗯、也就是说，像我是黄种人，我后来也是跟黄种人老师学。嗯、如果我来帮白种人做分析，嗯、其实这里头有很多的那种文化隔阂，嗯、而且在你的脑海里头，嗯、说真的，我们的样本数不够多。嗯，对我们脑子里搜集的这个白人的样本数不够多，就像白人白种人的这个专家来做黄种人，我们后来这些年其实好多白种人的专家来。你们这样
0: 讲还真真的是还蛮专业的，因为其实人种除了肤色、除了发色、除了眼睛的颜色，还包括整个的身材比例。对，还有文化 culture， 对不对？最重要其实是文化这个
1: 东西。真的哈，所以对，样讲，所以我是呃，我后来就真的是去新加坡学习，它其实是一个短期培训，但是对我来讲。讲就是，我非常渴望知道，原来这世界上有这样一个行业，是可以用很科学的方法教别人变美，然后多适合我呀！我又学教育的，对不对？然后我又我又那么多年实践，我自己很,很爱美、很懂美嘛，所以我就真的是把我的工作辞掉，然后我就去出国学习
0: 了。啊，对，然后学完回
1: 来之后。我就开业啦、啊！我就在高雄自己办了一个工作室啊，这样子哦,哦，你还真的蛮进级履级了，好像说等待了那么久，下了好大一个决定，啊，对对决定要一次
0: 迸发的感觉。<笑>没错
1: 啊，而且这个行业叫 Image Consultant 形象顾问，是在我在那个之前我从来没有听过的行业。所以我觉得三
0: 十几年前这个真的是非常的没错，对，你可以想
1: 象大家没有人知道这是什么，所以我每次我那时候记得我就印了我的名片，我最早的名片叫做形象美学顾问。嗯，好，我自己想说，形象美学顾问听起来蛮厉害的。然后每次，<笑>我的名片发出去之后，然后人家看到以后就皱着眉头说：“老师，这是什么？”<笑>
0: <笑>大家有好奇想，想象，对，然
1: 后会有人会说：“哎，那老师你是造型师嘛？你是专门帮明星做造型的。啊」但比方说化妆啦、梳头发啦，<对>有,有,有有有这种。好多造型师帮艺人打造，是啊，嗯、那所以大家都时比较知道的是造型师，<错>因为在电视上会看到。对，但是形象顾问 nobody knows 这是什么东西、啊啊？而且都种造型师打宣要的博士啊？<笑>后来我才知道，原来在国外，也就是八零年开始有这个行业，嗯嗯、形象顾问最早其实我们服务的人是所谓的
0: 政商名流。哎，我也在想，比方说今天有人要选总统啦、啊，今天什么柴希尔夫人啦、啊，选、哎、希拉蕊啦、啊，没错啊、呃呃，梅克尔啊，选立委、选市议员，对对对对对,对,对、就是
1: ，或者是在商业界、业界没错，企业家哎，比较要打造一下顶,顶,顶端的，他们就会觉得他们的形象非常重要，他们
0: 也可以花得起这个钱，然后呢，<错>请到一个那么专业的 consultant， 好，不要学学一会回来哦。所以呢，呃，递着这一这一张没有人搞得懂什么叫做形象美学顾问的名片。<笑>呃呃、李云老师呢，还去呃中山大学一样开了这一场形象美学的课。你倒带回二三十年前的大学里头，有那么一堂课的话，你是不是一定会修？要是我一定会去修，<笑>觉得挺营养的，又开心。但是呢，结果如何呢？我们休息了再回来继续聊。回到雷讯时间，继续和现场邀请到的形象顾问哦，形象专家李云老师哦，来聊他这本新书叫做《一生一世》啊，呃，这个副标很棒，也就是让我们今天要聊的啊，也提供给各位听众、观众朋友就是要定制自己的未来啊，希望呢大家听完啊这个李云老师跟我们的聊天之后啊、呃，对自己的形象啊开始哎。有一点点呃、啊，更多的掌握可以让自己呃、啊、的未来变得很不一样啊，或者更能活出自己的风格啦。啊。所以，我们刚刚讲到说呢，倒带回中山大学真的是我觉得很特别，因为现在这些年我是一直很主张大学里面，我觉得我们台台湾的大学教育或者我们的教育就。过度的真的是填鸭式，然后呢，嗯、呃，这个就是就业取向，<是>所以呃，你念完了书之后，你不晓得怎么样处理感情，你不晓得对于这个人生该怎么样认识自己，你可能不晓得该怎么样去理财，你可能不晓得怎么样去经营人际关系。嗯、就是说，其实你会成为一个很宅很呆的人，感觉起来是这个样子。那这所以这些年好很多，所以你会看到很多学校里面开什么恋爱学分呢、啊？哦，对不对？很<赞>啊，对不对,对？理理理财啊，类似的这种课程啦，等等啊，这个人际关系啦，但是都都是近些年，你很难想象在三十年前会有一堂叫做形象美学的课。<是>所以中山大学怎么会让你开啊？哎<笑>我我我告诉各位，我认识校长的夫人。<笑><笑>哦，所以你先帮他做了形
1: 象顾问。对,对对，我基本上那个中山大学当时的老校长刘维奇。尤其是、哦、
0: 很很令人尊敬的一个学生，其实蛮
1: 熟的，因为、哦、这样子對早期嘛哈，那时候我们其实蛮熟的。嗯<對>，那他的夫人是我的好朋友、嗯、啊，所以呃，当时我学了这个东西，我就跟呃夫人推荐，我说这个东西太有意思，而且对学生有很大帮助。嗯，你要不要帮我试试看，跟校长推荐一下？嗯<哼>后来我就做了一个 proposal， 嗯，但是呢，嗯嗯我当时啊用的是形象管理，好，因为我觉得他明明就是一个。可以讲是很 serious 的、很严肃的一门学问啊。嗯、<哼>我叫形象管理，结果，哎，学校觉得这什么东西呀、啊？就是要审核的这些、嗯、<哼>老师没有人听过这个，所以最后你知道我就因为我就我有列出我在其他地方开课嘛，有不同的名字，<對>他们就帮我建议我说，那老师你就开一个叫生活美学的课好
0: 了。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 坦白讲，我当时看到生活美学好烦恼，我觉得说惨了，人家就看了不知道要教什么，因为这个生活美学的范围非常的大，嗯
0: 、太广了。但是形象美学我觉得很好对。
1: 对，形象美学是我后来把它证明的，教、嗯、了几年以后。好，但是一开始就给了我一个这个生活美学的课，嗯、所以我当时第一次上课的时候，我没有任何把握我能有几个学生，因为你知道中山大学其实是男生的学校，他们男生比女生
0: 多。嗯嗯、他好像理工跟医。实他没有意义，但总之呢，他的文学院是比较小的，对，所
1: 以呢，整个整体来讲，他是一个呃男生多的学学校。我本来想说男生的学校，我去开一个什么中生活美学，大概没有人要理我吧，嗯，所以我很有他唯一的比
0: 较文的美学代表就是余光中老师，没错，还好有这镇镇校之宝，真的
1: 真的。对，总之呢，我第一天上课的时候就发现学校很看得起我，给了我一个一百一十人的阶梯教室很大的教室，嗯，结果学校是那间教是满的，哇！满座，然后就很开心嘛。Oh, 那我就那天就很开心的，就讲我们这学期要教什么啊，什么的，给大家看了我们的那个课程表。结果呢，你知道第二周，大概在那个走廊，我就不知道发生什么事了，挤得满满都是人，我基本上没有办法走过去啊。然后我那时候有一个轰动哎，对，我们就这样子呀，很勉强的这样挤进去，发现我的教室已经塞满塞爆，外面都是学生。然后呢？哇、嗯，好开心哦！拿着麦克风这样子很兴奋的讲完课，然后接下来就是加退选嘛，大学不是加退选嘛，嗯、对对对他们就会开始拿单子来给你填嘛，对、嗯，老师要签名，<对>然后突然就大排长龙，你知道很像那个，哎呦，那好厉害哦、啊，就是那种大型的那种、嗯嗯、什么签名会啊之类的，排很长。然后我就开始有点着急，我说：“哎，同学，我说这是会不会收太多人呢、啊？”嗯、你知道学生跟我说：“哎，老师，有人加选，有人退选啊、哦，学校会帮你控制。”我就很放心，哦、我就一直签，一直签，一直签。但我真的觉得我签了很多，我也搞不清，我就签了。嗯，嗯好了，等到第三个礼拜，我就拿到了学校的那个学生名单。对，我竟然收了两百二十个学生。哇，可以哇，真的是盛况空前，多个人的教室收了两百二十个学生，你可以想想我是不是闯祸了？<笑>结果呢，我的教室就
0: 是除了座位之外的所有的空地都是人，啊、都派。哎、欸，可是我很好奇，想要请教，你先要打断一下，你第一天上课的时候穿什么衣服？因为你要去上一堂生活美学、形象美学的课，我觉得你那一天一定会很精心的要让自己出现在学生的。面前是一个什么样子？我觉得也因为这样的关系，我觉得你学生他们会这么的爆满，一定会跟他们想象中跟真正看到的，然后呢，嗯、认识觉得说我接下来是要修什么学分，一定是会会有一个加分的效果。哎、都没有人问问过我这个好问题、啊，我觉得这个是对这问题很赞的。我告诉你哈，你穿了什么？因为
1: 在早期做形象顾问的时候，<笑>为了展现形所谓专业嘛，对，我其实必须穿西装嘛。可是
0: 啊，嗯、像我这样的一个人，梳着这样的头发。
1: 就是啊，怎么可能怎么可能愿意？就是规规矩矩穿。好，我们要先
0: 形容一下这个李云老师。如果你只是在听的话啊，这个李云老师，我们刚刚讲到了，其实他<笑>他现在啊，你快要可以拿到什么高铁半半价票<笑>他头发呢，呃，基本上是卷卷的短头发，那有一撮白色的，就在他的这个呃发发际靠近这个贴脸脸旁啊。那另外的话，底下还有一根在另外一边卷卷的在底下啊，就是说你好像觉得发型师忘记剪了那一撮一样的感觉。真<笑>的多了一撮。亲爱的，亲爱的
1: ，不是白色，这是银色，好吗？哦,哦，
0: 银色，是的，啊，是
1: 银色，好，<笑>而且还卷卷的。<笑> OK， 好，所以呢，其实我我一直都是把那个都是把西装穿得很时尚。啊哦，<笑>嗯、所以就是我是最早懂得怎么用西装去混搭的人，所以我可能是配很漂亮的长裤。我身材还可以，或者是穿可能比较比别人略短一点的裙子，但是不到迷你裙的程度。哦，但是就是我是用西装来混搭，所以你还
0: 是有穿西装，但是混搭必须的，因
1: 为别人不认识你，你还是必须一开始那个专业度要出来嘛。好，当然我记得那么多年前，我应该也是卷发我喜我喜欢比较酷的头发。那总之呢，呃，学生信了，就是他们看到我，跟他们听了我的这些，他们信。了，所以我们就把这个教室给塞爆了。我记得考试要开两间教室考试。因为坐不下。总之呢，嗯，从一开始就打开了在中山大学的这样一个算是一个知名度，他们就知道有这么一门非常有趣而且很实用的课程，对呀，所以他们都会替我宣传。嗯，后来我就跟学校说，哎，上大课对这个课程的内容来讲，其实效果不是那么理想，我就开始要求说，我想在八十人以内
0: 啊，所以让他们给我小
1: 一点的教室。然后后来就开始用电脑选课了嘛。
0: OK，、uh, 好，电脑选课的时候， uh,
1: 他们就会真的控管人数
0: 了。Uh, uh, 学生
1: 告诉我说，十二点钟
0: 之前、uh, 要
1: 坐在那儿等
0: 。哦， uh, 是属于秒杀的课程，就是对,对，跟
1: 真的是跟抢那个演唱会一样<笑>演唱会，他就进去抢，然后真的是用抢的。我后来这个一直在那边教了十几年，一直是到我要去北京教学以前才离开。嗯嗯
0: 嗯，对 ，OK， 好，所以李云老师呢，呃，在台湾算是很早的啊、呃，这个嗯，开山始祖的感觉。<笑>那在中山大学呢开了这个课之后啊、呃，这个非常的风靡。那接下来他就去北京待了一段时间啊，那最近呢，因为疫情的关系就回来啊，决定要定居，呃，重新在台湾再重新再展开这样的一个形象美学的呃事业啦。啊。所以我们待会休息会回来就来聊聊，呃，其实形象美学真的很重要，我们要怎么样去打理自己？那实际上打理自己不是只有从你。挑衣服、弄头发、化妆，开始。你要先从认识自己开始。怎么认识自己啊？这个老师有一套架构的，从社会学的角度，从心理学的角度，哦，从这个身体啊，这个本身结构跟啊这个形态的呃角度去看，都有很多的精彩故事。我们休息，马上回来
1: 。I like you.
0: 回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的形象美学顾问啊，这个形象专家李云老师啊，来聊天聊，呃，怎么样子、啊、呃，这个打打造自己啊，这个怎么样子去展现自己？我觉得可以这样说啊。那如果说你把自己的穿着打扮跟样子样子啊，这个听起来有点抽象，但是就是一个样子，当做你的第一个语言。就是你跟人家说话之前，你你的你透透露出来讯息的话，你就会知道说这个讯号有多么的重要。所以后来到现在了，三二三十年后了，你觉得现在台湾呃，我们大家对于这个形象穿着打扮，有如你原本的预期吗？经过那么多年
1: ，嗯，稍稍有点可惜啊，因为我其实最早投入这个行业，我就是抱着一个理想，就是我要做全民教育。嗯，我从来没有觉得说我只要服务政商名流。啊、所以我在，所以、嗯、<想>还是一个
0: 教育博士就是了。嗯、所以我
1: 会很愿意去很多地方开课啊，<笑>嗯嗯、尤其像学校啦或者女性的团体等等。那这么多年下来，我来观察台湾的大家的穿着状况，我觉得还是在比较一种我行我素的状态
0: 。我行我素，嗯、也就是说，哎、嗯，这自己的风格不好吧？欸就是、我,我行我素，我喜欢
1: 嘛。嗯、对、啊，那我的审美也不管这个审美是不是符合所谓的主流的主流的这个审美观。其实谈到审美的主流。啊不主流，这个
0: 东西大个也是很辩论、哦、很大一个争议性。对对对，对<我>、哦，就为什么一定要主流？因为我觉得现在，尤其现在这个时代，有点去中心化、去权威化。我觉得现在年轻人更喜欢说：“我爱怎么穿我就怎么穿。”对，对不对这个这句话就是我的最大的一个
1: 困,困难点嘛。嗯嗯、哦，就是我自己喜欢这样。那你不是讲说要符合自己风格吗？哈，我穿的就是符合我自己的内心状态，嗯、我很舒服。好，问题就是来了。我都问人家说：“你穿的这套衣服出去，今天是你自己看的多，还是别人看的多？其实是别人在看。嗯哼，讲白了是别人在看。嗯、你自己虽然要符合自己的感受，嗯、但是呢，我们在意的还是别人的这个，可以说叫做接收到的讯息。对，对所以所有我们身上的装扮，这叫做视觉的讯息。嗯<哼>，它是跑在别的所有讯息前面，同意同意嗯、对不对？对所以呢，为什么我们要探讨所谓的主流审美？假设我认为的美。百分之九十的人都不同意，嗯，我偏偏觉得美，那我总不能出来就一直跟人家吵架吧，嗯，对，那别人在心里头其实看到以后想说，哎呦，他怎么穿这样？嗯、心里头可能会觉得说你这个人没概念，包括、嗯、你这个人可能呃，就说对美的感受很弱，啊、嗯，就是所谓我们常,常讲说那个美的智商不高，嗯、啊，因为你的想法跟别人不同、啊，嗯，所以为什么大家要有就是 EQ
0: 啦，衣服的 E， 没错，嗯
1: 、你要跟大家一致，是因为。大家互相在呃叫做评断对方，嗯哼，我们在判断对方，嗯，好，所以包括最早在中山大学，就是有学生举手质疑老师，嗯，为什么你说美才算美？嗯，我们难道不能有自己的看法吗？嗯，这是我第二年在那边教课的时候，被一个女同学，女同学踢馆，对对对，这个是在真的学习快结束的时候，因为我点评她的服装，她不服气，我说她的衣服太皱了 ，OK， 太皱了，对，她说不皱。那恐怕穿着是伊森米亚基的衣服啊<笑>、哎！不好意思，<笑><是>我还刚好还认识伊森米亚基。总之呢，他就不服气了，<笑>不是
0: 就是了。嗯、总
1: 之那天呢，他提出这个质疑的时候，我其实心头一震啊，因为我觉得哇，没有人问过我这个问题。是啊，我,我觉得他这个问题很好哎、欸。我凡是被问到没有人问过，我都特别兴奋啊。那我就立刻跟他说：“嗯、同学，你这题问的太好了。”但是呢，嗯、现在时间已经不够了。我说我一定要回去好好思考。我说下个礼拜回来解答你们。所以，我我回去第二天我就想出来了，因为实际上形象顾问我们在传递的叫做主流的审美观。嗯那我为什么知道主流审美观？因为我搜集资料嘛。嗯，我们有很多大数据嘛。嗯，我们知道现在流行什么，大家怎么看美这个事情嘛。好，所以呢，我在这边传递的是主流的审美。所以第二周之后，我就去解解释这个东西。你知道下课之后他跑来跟我道歉。他说：“老师，我上礼拜对你态度不够好。”我说：“真的没关系，你问了一个特别好的问题。到现在为止，书里头都有这么一个一篇嘛，就是专门讲这个主流审美。嗯，那实际上就是我们必须用美这个事情是跟别人沟通的。说真的，你的家里面，如果你不请客，嗯，我讲的是如果你不请客，你家爱长什么就长什么样子。但如果你要请客，人家会来
0: ，他还是得有点所谓的比较接近。”主流的概念，对我想应该这样讲，就是如果他就像刚刚老师说，他是一个视觉的语言，因为语言是拿来沟通的嘛。是，就比方说你自己讲话，怎么样的讲话可以得体，适合某个场合，代表自己的风格。实际上这个部分都是一个训练的一部分哦，就它也有所谓主流，但也有个人的特色的部分。嗯，所以我觉得应该是求取一个平衡吧。没错，对不对啊、哦？就你要<错>呃，因为你的目的是要沟通，你要透过你的穿着打扮去沟通，所以你可能要让对方接到讯息是一个符合你所期待的讯息。你想要加一点点自己的风格在里面，没错，你讲很
1: 哦对哦。就是我们到了这个所谓服穿着的社会层面，嗯、主要就在谈这些。嗯，啊，我们会告诉你所谓什么是主流审美，呃，以及我们整理出来的叫做视觉形象讯息。就简单讲，就是我今天穿到看到一个穿这样的黄色，嗯，我今天穿一个柠檬黄，对，这个黄很特别，还有点带芥末的颜色，对对对，我喜欢很奇怪的黄色，对，所以我们看到这个黄，如果今天是在一个大的团体里头，嗯、有人穿这个黄，第一个就是你绝对不会没看到它。因为黄色是在众多颜色里头很容易跳出来的，嗯、所以你就会知道，<对>哦，这个人今天其实是充分想要和别人沟通的，嗯、就是颜色是有有、这个没错，有这个所谓的讯息在的，没错、啊。然后呢，比如说我梳这样的奇比较奇特的发型，那可能别人就想说，哎，你是不是想告诉我们，你很前卫啊？好、啊，你、嗯、你很时尚。<对>没错，这就是我的这个传递的讯息。<是>因为我做这个工作还是跟时尚有关嘛。<是>哦、嗯，好，所以我觉得还是要有一些时尚的元素在我身上。嗯、哦，那再加上有一个比较有趣的发型，我如果
0: 去做混搭服装的时候，哎，它看起来就非常的和谐。可是你刚刚讲说，呃，比较奇特的发型，可是有时候人家觉得发型太奇特不好搭耶，会<笑><那>不会
1: ？是，的，如果你都穿中规中矩的衣服，<笑>你千万不要弄一个奇特的发型。嗯嗯。嗯那或者是说，比如说我当年我在呃北京一直在跟企业教学嘛，那就会有企业主看到了我的发型，决定不请我讲课。他说：“<笑>哦，<笑>这个老师的发型太奇怪了，呃，我们是要去教那种服务礼仪，就是要中规中矩的。”哦，那对我来讲，其实我也用了我的形象去筛选我的顾客。嗯，没错，因为我也不想教那种利益，就是那种服务礼仪，嗯，
0: 太中规中矩，那个很刻板的，那个对我来讲讲
1: 课我比较没有乐趣。哎，所以就是我到了这个 level， 我可以选顾客嘛，所以我也用我的形象来选我的顾客，它是一个相互的一个挑选的过程。
0: 对，真的是，所以你看，这就是我们刚刚讲到的，在这个架构里面，身体、心理跟社会，它的社会性，就是你今天穿什么衣服，做什么样打扮，连发型，连这个呃装的色彩啊、呃，都反映出一些讯号。尤其像一些年轻人，如果他去求职，是的，对不对？我觉得一个很明显。然后在我们在职场，嗯、在不同的场合里面，你今天上班，你今天开会，你今天见你的老板，你今天去跟呃朋友去玩，其实都不一样。嗯。我要讲一下这个求职
1: 这个事情，因为我之前在大学教书，<对>而且在那些年我也去很多大学去讲，就是专门讲求职面试、面试策就是、嗯、那我的中山大学学生都反映说，他们上过这个课以后，发现大不相同。嗯，嗯那我也看过在国外，呃，就是美国的这种专门讲求职的这样的研究报告。他说呢，呃，他们去访问过非常非常多的这些管理层，他说什么样的状态是你觉得。最大的忌讳，你一定不要用这样的人、嗯。嗯、结果大家都以为说会不会是什么态度不良啊，或者什么迟到啊，竟然呢，当时得票最高的就是说不会穿衣服。真
0: 的吗？嗯，衣服。因为不会穿衣服
1: 的意思就是说，老板很难教你跟纠正你。因为老板自己也不是很内行，但是他们会看，他觉得、嗯、就不得体就怪怪的。不得体，嗯、你进来以后我很麻烦，嗯、我不知道该处理你怎么怎么处理你或怎么样让你进步，他们觉得这个很困难，干脆就不要录取你就好了。嗯、所以可能就是我们常常在讲所谓的软实力，嗯、大家没有想到说、嗯、哦，原来形象这个东西它的重要性有这么重要，就是它有达
0: 到这样的一个程度。对呀、啊，我觉得是这样子，因为衣服，你比方说，通常你去问一个老板要去录取一个人是靠哪些条件，他一定一定会说你的呃工作能力啦，你的谈吐啦，你的沟通啦，你的领导啦，你的学历啦，他一定不会承认，他会看你的衣服穿着打扮来决定你。但是这没是不是在隐隐然的，他看了第一眼他就觉得不太顺眼，或者他就觉得不是那么得体，但是他又很难被。量化跟具象化，所以我为什么要做这个
1: 研究啊？嗯、因为你讲那个东西，在当年《联合报》有做过台湾版的，嗯、就是也是一样访问高管啊，就是有决定能能也决定的这些高层，他说：呃，以下这些罗列出来的条件，在你去用新人的时候，哪个是最重要？嗯、第一个叫态度
0: ，态度啊,啊，然后
1: 接下来有包括你的什么团队啊，团队精神、团队精神啦，好、啊，你是不是守纪律啦？嗯、还有。一项一项这样下来啊、哦，然后最后有得分很低的叫做服装仪容，百分之五承认服装仪容。好，那所以当时我还好已经是工作很多年了，嗯，不然我就关门不干了。我想说，<笑>天啊，我一直告诉大家说服装仪容很重要，<笑>重要结果人家觉得根本压根就不重要。所以我那时研究了一下，我看哎怎么样看得出来这个人呃所谓态度良好，所以这个态度是一个非常。讲白，是很抽象的东西。嗯，嗯那其实我们去问很多人态度，其实就是你是不是认真，是不是重视嘛、嗯。嗯，那今天我说了、啊，你如果好好打扮，你看起来就是态度很好嘛，因为你很重视嘛。嗯，你今天穿个 T 恤、嗯、牛仔裤，你看起来就是无所谓嘛，嗯、你就态度就不好嘛。是是是嗯，好，包括你是不是看起来态度好？嗯，是不是看起来有专业能力？那怎么样看有专业能力啊？为什么我都在跟年轻人说，你得穿的比你这个行业的需要再正式一点？因为就是因为你是菜鸟。嗯嗯，你要看起来专业，就是你穿的比较像商务人士，嗯，好、啊，那他们就会觉得，哎、欸，看起来好像比较有能力。那<對>看起来是不是有团队精神？你你觉得呢？团队精神是什么？怎么用？观<隊>看我看起来有团队精神，还是你看起来有团队精神
0: ？啊，当然是我外，别人看嘛，看对对对，就今天我们
1: 这样的两个人。我看起来很有团队精神，还是你看起来<笑>你？你你比较有团队精神，<笑>我有吗？我看所有人看到我都说，我看起来很没有团队精神，因为
0: 我样子长得很奇怪啊<笑>、哦，那是发型的关系，对发
1: 型或者我经常的穿着，嗯，所以我就跟他们说，你的团队精神还是可以用看出来的，嗯，你就是要把自己打扮得规规矩矩的，然后看起来就很守纪律的样子，
0: 嗯哼，这、嗯、个、嗯、有
1: 道理吧？<是>当然，如果你的工作需要有创意，嗯、那你就得打扮得看起来很有创意的样子。啊、就把你的能力展现出来嘛，嗯，对，嗯、那你如果要这个工作很需要亲和力，那你不用穿得太严肃，你身上可能要有一点点比较柔和的颜色，或有点比较柔和的装饰，然后哎，笑容要够多，嗯，所以所有的这些重要的，我们觉得需要的这种所谓内在的这些条件，其实都是看出来的呀，嗯嗯
0: ，嗯对不对
1: ？其实我们是可以把它装扮出来的，所以，但是大家在我们这个文化里头。人家问你说，你觉得外貌重不重？服装重,重？嗯、他一定说不重要，不然不就是以貌取人吗？<笑>对不对？对，
0: 就政治不正确。对，嗯、所以
1: 实际上，呃，没有打击到我。我觉得没错，这就是我们要研究的所谓形象的讯息
0: ，你传递了什么讯息出来？嗯,嗯，对。而且我觉得一般人就是说，他可能自己也没有意识到说这些，呃，第一眼。竟然对于你去认识一个人、判断一个人，其实实际上是，其实很多心理学、社会学的、呃、研究都证明，其实是还蛮、蛮、蛮关键重大的啦。啊、哦，好，我们学学再回来继续聊。怎么刚刚聊到是已经知道了这个穿着打扮的一些社会性了啊、哦。好，那要怎么样打扮自己？你要先认识自己的身体，然后呢认识自己的心理，然后才可以做出一个最符合自己的一个未来的形象。我们学学再回来。I like 103，I、e、like Radio 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的这个形象专家李云老师啊、哦，来聊、哦、他这本新书叫做《一生一世》哦，不过这个书真的内容啊、哦。呃，非常非常的专业，就非常非常具有结构性啊。这个就是从呃什么色彩啊，哦，从这个形形貌啦，哦，从各式各样的角度来谈啊这个服装。但因为我们节目的内容没那么长啊，就有兴趣的朋友呢，可以看看这个书。那基本上来说，我们就从我们刚刚讲到几几大块嘛，一个是比较社会性的，一个是从身体的角度，一个是从心灵的角度去看它，呃，来。告诉大家啊，怎么样子去打理自己，让自己的形象是符合自己在别人眼中的期待，也可以活出自己的感觉。好，所以我们刚刚讲到的这个社会性，那身体呢？身体是怎怎么样？你觉得有很明显的差别？<笑>比如说啊、哎，高的啦、啊，矮的啦，呃，胖的啦，瘦的啦，呃，比例啦，这些会影响到自己的穿着选择。对对对其实啊
1: ，呃，这个是形象行业最初。跟人呃开始接触的时候，第一个抛出来的一个知识，嗯，嗯也就是说，大家想穿漂亮，对，这第一个概念想穿的好看一点啊，对，所以就想说，哎、欸，我这个身材，我、哦、这个脸型啊，怎么怎么做？嗯嗯嗯、所以，在早期，我们这个形象顾问这些我的前辈们，他们做了很多跟身体有关的这些研究，是對那。我们呢，因为好多就是学习都是国外的知识嘛，嗯，所以当时我的时候看看的时候，就是有一个很厉害的，在当下就是全世界都大家都福音的叫做 match 理论，就是呼应，嗯，好，就是说我如果是圆的脸，我就要穿圆的这个领子，我要戴圆的眼镜
0: ，好，就是说
1: 这样看起就很和谐，和谐，对，他也就是说协调，我还以为是要去修正呢。你讲的也没错，后来有人就觉得，嗯，不对，那个呼应看起来就是完全看起来会强调不太圆
0: ，对，是不是那样圆圆的圆？的对，他就圆嘟
1: 的，所以呢，他就用修正。也就是说，我是圆脸，我就要穿方领，好用修正。嗯、所以最早我当时进来的时候，在这个行业，我就看到这两派理论。嗯，但是在我看起来，我觉得两派都有问题
0: 。嗯<哼>，好，那
1: 原因是什么？原因就是我觉得不管是去重复这个形状。它就会看起来变得更加明显，或者呢，你用一个相反的形状，嗯、它因为这个反差很大，嗯、它还是一样很明显。好，那我们就拿圆脸来说好了哈，嗯、因为其实说真的，呃，我这样说吧，白种人没有圆脸，这样子吧，白种人没有圆脸，白种人要非常非常非常非常胖才有可能圆脸。哦、各位应该我们经常看到，西方人的脸都长这样，大家看了吗？对，而且很立体，很简单，很窄窄,窄的。他的时候是这样睡的，嗯
0: ，对，哦、这样趴着睡，对对对。所以他们脸
1: 都是长得非常的窄。<對>所以当时我后来跟这个，嗯，跟这个学学发明这个学说的大师，我们后来成了很要好的朋友，他是我的老师。我跟他探讨这个问题，他后来也承认，当时
0: 他们根本没有想到东方人脸可以这么圆。<笑>我们的脸是真的很圆，<笑>你知道吧？是是是，对。但是我觉得跟睡的姿势之外，但现在也很多人都会让自己的 baby。呃，趴着睡左右翻嘛，现在就是像鱼一样，有没有？对，因
1: 为这个也是受到所谓的西方美学嘛，对，西方审美影响。总之呢，现在就不流行圆的，那我们常常要去纠修正，就是这个圆的。那所以对我来讲，我觉得那就是叫做走到中间，叫做中庸理论。也就是说呢，既不要很圆，也不要很方。所以你看，我们去选眼镜，很多都是方圆型的啊，那或者是我们的呃衣衣领，其实呢，一个是把这个衣领拉大一点点，嗯,嗯嗯，再来就是你
0: 穿 V 领，对对对,对,对，对它就会。
1: 就是避开了嘛
0: ，好，所以像我的脸就比较圆一点啊。你哪有圆呐、啊？或者我吃多一点、的时候，比较圆一点的时候，我就会穿 V 领<笑>。<笑>好，总之啦，我很有对，很有自信。如果大家真的
1: 胖的话，就殊途同归，嗯、所有人脸都会圆起来。<笑>所以呢，对我们来讲，我们要解决好多大家对自己身材可能不是那么满意的地方。嗯，好，那但在我这个做形象顾问这个立场，我们常常讲叫扬长避短。所以我常把扬肠放在前面，也就是说，我们其实会希望先帮我们的顾客找出他身材的优点
0: 。你啊，哎，我觉得这样比较好，对，很多人比较正向一点，很多人更
1: 多忘记自己有优点了哈，因为他就整个就投入在我要遮丑、遮丑、遮丑，对对对，什么
0: 太胖了、太圆了，他每天想的都太这些
1: 。对，当他想这些东西，他对自己其实自信其实是不足的。所以我们其实第一个是帮他发掘他的优势，对对对。然后呢，你得把你的优点。装扮起来，让别人的视觉焦点都来看你的优点。有道理。哦，然后当然谁都有一些自己不足的地方。对呀，不足的地方我们叫做轻轻一笔带过
0: 啊，就是你不能用力遮，没错，你太用力遮的时候，它反而会凸显出来，就欲盖弥彰。你这样讲也是有道理，是的，是的。怎么样子叫做轻轻一笔带过？举个例子，举个例子吧，比如说好，呃，对于我们不要再讲圆脸面，他们有点伤心哈
1: ，腿好。腿粗好，腿粗腿粗，腿粗嗯、因为我看到最多人觉得自己腿粗，女生。嗯嗯、其实现在腿粗根本不是个问题，因为我们有各种不同的长裤、裙子、长的裙子可以穿。对,对对。好，嗯、那有些人在以前哦，就是大家觉得、呃、上班族得穿极细的裙子。对对对。他们就是想方设法穿深色的袜子
0: ，对、嗯，黑
1: 色的袜子，嗯、夏天也穿黑色的袜子。<是>你如果夏天穿黑袜子，别人看到你只有一个想法：哦，他腿粗。因为你就去注意看了，
0: 对,对，会注意，对不对？如果你你
1: 让人家模糊，你就穿一般的丝袜，<对>就是肤色，<对>人家根本不会去注意到它。然后你在你身上其他的就是该装是，去强调，对，人家就会忽略它。对对对所以就是让人家忽略就对
0: ，有道,有道理。好，那扬长呢？也举一个例子，嗯、比方说怎么样子让自己找出自己的优点，然后去强化它。
1: 对，很多人可能忘记，比如说她有一个很漂亮的脖子，嗯，啊、哦，那女生嗯。<对>很多人其
0: 实对对脖子
1: 漂亮，那脖子漂亮怎么办呢？哎，我告诉各位，如果你的工作是允许你戴这种垂吊式的耳环的话，戴、嗯、耳环其实是在让人家来
0: 看脖子，他、嗯嗯、不是要人家看耳朵呀。对对对对，对对对对是啊，因
1: 为他刚好这边一个，这边一个，然后人视线会从这边到这边来，嗯、其实是看到脖子，是,是看
0: 脖子哦。对，然后或
1: 者是说、哦、呃。系系个那种小小的丝巾也是一样，人家会过来看脖子。可是
0: 系一个小丝巾就把脖子遮住啦、啊。不
1: ，有很多不同的技法。我我真的不骗你，我研究丝巾研究得很,很透。我在对岸出了三本的丝巾的书。嗯嗯嗯、小小的丝巾绑在这里的时候，就会刚好吸引到那个眼光来。嗯、因为有人会跟我说：“哎、嗯，嗯欸、老师，我是不是颈纹太多？我要戴丝巾
0: 。”No、嗯。像那个戴安基队每次都戴个穿个高领，戴个丝巾。呃，对，那是他个人的风格哈。对，后来形成风因为你讲到
1: 高领，我因为最近住在高雄，我觉得简直是不可思议的热
0: ，对，不可能穿。对，高雄是高雄有办法穿。总
1: 之就是呢，把你美的地方露出来。好，那有人说你手漂亮，好，加上你手美，那你手美你就戴戒指啊。好，你就做一点点这个指甲的修饰啊。啊，那你们、哦、就把
0: 焦点吸到你美的地方就是了，就是
1: 这样。每个人都有美的地方，那他自己忽略了啊。比如说腰好看，他刚好是腰很细。有些人是长的这种我们叫梨形身材，是腰很细。那你这样的腰，你就最很适合用皮
0: 带嘛。或者今现很流行中空装，可是问题是这一两年中空装<笑>很多人腰。<笑>怎么样的<笑>也穿过中空装，这个是比较困扰的地
1: 方，就是当一阵风潮来的时候，对对很多人就扑上去了，嗯、不管自己合不合适
0: 。所以为什么我们得去在书里头提醒大家，是就是把你的优点强调出来。<没错 S 1> 嗯嗯 ，OK， 太棒了。好，我们休息再回来。我觉得接下来这个很特别的心理。去衣服的心理状态是什么？你怎么样子去认识自己的心理，而展现出一个适合你的衣服，我觉得比身体可能更微妙一点。但是坦白说，它所传达出来的力道，广告会更深刻一点。马上回来。<音>好回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的形象顾问、形象专家李云老师哦来聊天，怎么样子让自己的衣服可以传达出一个正确的或者你想要的讯息，然后让让大家记得你，而且喜欢你。好、哦，那么刚刚讲到这个心理层次是真的比较比较难一点点，怎么样认识自己的心理，而且它跟穿着打扮的关系在哪里？好，其实就在大家
1: 全全心专注我们的身体之后，就有人开始有意见了，就说不对不对，其实你还是要考虑，就是我们的个性，嗯、我们毕竟是用我们的心在穿，而不只是用身在穿。对，所以后来就开始有了所谓的心理风格的分类
0: 。啊，哦，那这个分类
1: 风格分类最简单的其实就是做这个呃问卷，啊、okay, 那真的是一帆两个卷呀、啊，哦、对，就是、啊、以下八种类型啊，就是描述我们的个性，嗯、啊，可以任选三个。嗯，好，那哎、嗯欸，他们就选了。嗯，那这个每一个呃心里的这个内在特质，他就对，他有对应对应的一些穿着的风格嘛。自从有了这套规则以后，我告诉各位，嗯、太精准了。每个人测完之后，我然后再看，他就像算命一样，他就说：对对对对对，我就是喜欢这种衣服<笑>那当然，因为这是你自己选的嘛。哦 okay、所以这就是为什么我们讲说，你即便啊、呃、要符合所谓你的社会的这些特质，<对>你还是要忠于自我嘛。Uh, 尤其我们最害怕的就是说，呃，他们存一个心理叫做改头换面。
0: Mm hmm. 我想变
1: 成完全不一样的我，嗯、mm ， hmm. 那我从来就告诉他们说，我没办法答应你们。嗯、mm ， hmm. 我们其实要忠于原位。可是呢，在你原来的基础上面，再给你加强很多的穿着技巧， mm hmm. 啊，让它升级。嗯、mm ， hmm. 所以其实是做升级版的自我。嗯，啊， mm hmm. 那这就是为什么穿衣服你还会穿起来有一种舒适感。
0: 因为你的个性没办法变吧，没错对不对？除非你的个性变。没错，没错其实，在讲到这个，呃，就是从衣着看个性，或者说因为你的个性而去做什么样的衣服的打扮，我觉得最鲜明的是你在序德》当中讲到的文倩。文倩的衣服够够是他个人风格吧？没错<錯>，这就纯粹是属于个性的投射，对不对？是是。是你们说啊，这个上节目当主持怎么适合这个样子？戴那么夸张的帽子，戴个墨镜或者衣服怎么样？那就是文倩的风格啊。后对，后来大家就接受了。對,对，他一開始對接受了那就是文倩。一开始媒体
1: 也是非常惊吓嘛，对不对？有好多各种
0: 讨论嘛。<笑><對>好几年前没有看过。对
1: 对。那当然哈，如果你不是像文倩那样子出名的公众人物的话。對對對嗯一般人，如果你完全强调个人风格，而忽略了我们所谓的社会对社会性化，他有时候就会在一开始格格不入。是对，所以我们会帮我们的顾客去做调整，也就是在你的身体的条件、你的内在的心理风格，以及我们所谓的社会的这些需求，我们会去帮他做一个 balance。那甚至有些人他得有叫做分，叫做公领域跟私领域。嗯，哦不，我还是说真的，如果你发现你的心理风格跟社会层面它是互相打架的话。我真的是奉劝大家换工作。换工作，对我这样讲就换工作嘛，没错，不然的话你永远没有办法做真正的自己
0: ，你就没有办法表现的
1: 那么的那么的优秀，嗯、就没
0: 办法当双面夏娃就是了。白天的时候看起来非常的正经、严肃而专业，然后到了晚上，对
1: 我觉得我觉得那那绝对不是一个内外合一的状态
0: 。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那这个心理的风格基本上来说，有没有一个比较简单的建议？比方说你是属于一个什么样性格的人，所以呢，什么样的衣服可以更,更凸显，<好>或者说、嗯、我们在
1: 女性的话有分的比较细，有八种风格，但是职场的话只有四种风格，其实非常的简单，嗯、一个叫典雅型。所以你就发现，大部分的专业人士都是属于这个类型，嗯、一个叫柔和型。好、嗯哦，当你的工作非常需要强调亲和力的时候，嗯、你最好是柔和型的打扮，看起来很舒服，嗯、人际关系会好。然后再来呢，叫做自然型。自然型其实就是打扮的是比较休闲的。好、嗯哦，那有很多工作像我今天一<笑>有很多工作也是适合，也是需要的。<对>最后一个叫个性，个性型就适合创意工作。嗯如果你是工作需要创意， <Okay, S 2> 所以实际上，呃，这些呃，我们讲的这个这个四种不同的我们说的心理风格，它也刚好对照的是四种比较主要的不同的行业，不
0: 同的行业嗯。嗯哼。嗯嗯可是我袁老师，你这样讲，我觉得很有意思，就是说，我们如果说是因为发露自己的心，了解自己的个性，做一个什么样的打扮？但你刚刚这样讲是有点反过来，你想要给别人什么样的印象的时候，你可以做这样的穿着打扮。
1: 这两件事情啊、哦，你从这个方向过去，跟那个方向过来，我们希望它是顺的，嗯
0: ，啊、嗯、啊，表里一致的，表里一致。但是有些时候，万一不是的时候，<笑>不是
1: 的时候，看你现阶段嘛。比如说有些人他暂时不能换工作，<对>那你就是要从你给人家什么的印象反推回来<对>你该怎么穿
0: 。好，哦、但是长期你要做
1: 一个生涯规划，嗯、我们就会建议他可能要转换跑道。嗯。
0: 哇，这个衣服可以到最后，呃，认识自己，最后可以因此要去思考，是不是要改变人生方向？<是>自己代表没错，对不对<错>啊？<的>代表这个衣服的询问是真的还蛮大的。OK， 好，今天非常谢谢李云老师到我们的现场来聊这些很有趣的话题啊！谢谢，谢以后如果有跟一些什么外形啦、啊、穿着有关的话题的话，再继续跟啊、呃、云老师来聊天。谢谢喽、嗯，谢谢蓝轩，谢谢,嗯、谢谢各位听众
1: 朋友，拜拜。拜拜